0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح سنن ابن ماجه رحمه الله، إلى باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. أورد فيه المصنف رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه وأورد بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم وأورد بسنده في هذا الباب عن عبد الله بن عمر صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، فقال: ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء. يباهي بكم الملائكة يقول أنظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى وأورد بسنده في هذا الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآيه اقول هذا الباب فيه مسائل هذا الباب فيه مسائل المساله الاولى تبويبه باب لزوم المساجد وانتظار الصلاه اقول هذا التبويب قد دلت عليه احاديث اخرى غير الاحاديث التي اوردها في هذا الباب منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر السبعه الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف انتظار الصلاة إلى الصلاة في المسجد بالرباط قال ذلكم الرباط ذلكم الرباط ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب مسألة أورد حديث أبي هريرة وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه أقول ظاهر هذا الحديث أن هذا الفضل إنما هو في دخول المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس وليس هو في مكان الصلاة في البيت أو في مكان الصلاة في السوق أو في مكان الصلاة في العمل إنما هذا في المسجد فهذا الحكم ظاهره أنه يختص بالمسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس حبلا في المسجد على العهد والمسجد المعهود هو هذا أما ما لا يصلى فيه الصلوات الخمس كالمصليات أو ما يصلى فيه بعض الصلوات في السوق ويتخذ فقط وقت الصلاة للسلام، فهذا لا يشمله هذا الحديث في الحديث خاص في فضل من صلى في المسجد انه اذا دخل الى المسجد فانه في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه. المسأله الثانيه المسأله الثانيه هنا في هذا الحديث ذكر فضل انتظار الصلاه. انتظار الصلاه، لا انتظار الصلاه الى الصلاه، لا انتظار الصلاه. يعني يبكر في في دخول المسجد مثلا قبل الاقامه بعد الاذان قبل الاذان يدخل الى المسجد ينتظر الصلاه فهذا في فضيله انتظار الصلاه في فضيله انتظار الصلاه وفيه من لازمه الدلاله على فضيله التبكير الى حضور الصلاه التبكير الى الحضور الى الصلاه في المسجد الى التبكير في الحضور الى الصلاه في المسجد لانه يقول الصلاه تحبس معناته وجاء قبل الصلاة معناته جاء قبل الصلاة إما جاء بين الأذان والإقامة أو جاء حتى قبل الأذان وانتظر أن يؤذن للصلاة وأن تقام الصلاة ففيه فضيلة التبكير في الحضور إلى المسجد ما هو هذا الفضل؟ أنه في صلاة أنه في صلاة كذلك الفضيلة الثانية وهي المسألة الثالثة أن الملائكة يدعون له ما دام في مجلسه الذي صلى فيه هذه فضيلة أخرى أنه إذا صلى في هذا المكان الملائكة تدعو له وهل المراد بصلاته في هذا المكان صلاة الفريضة أو يتحقق هذا بمجرد صلاته ولو صلاة نافلة كتحية المسجد أو السنة القبلية أو السنة الراتبة أو أي صلاة نافلة قبل الصلاة الفريضة قبل الصلاة الفريضة اقول الذي يظهر والله اعلم ان الحديث يشمل هذا كله، وان كان ينصب ابتداءً الى صلاة الفريضة. يصير فضيلة انتظار الصلاة والقدوم من المسجد قبل الصلاة انه في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وفضيلة انه اذا مكث في محله بعد صلاة بعد صلاة فريضة او صلاة نافلة ان الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه أن الملائكة تصلي عليه يعني تدعو له مثل قوله تعالى وصلِ عليهم إن صلاتك سكن لهم فتصلي عليه يعني تدعو له تدعو له وشرط لتحقق هذا الفضل أمور سنذكرها في المسألة التالية المسألة التالية أقول دعاء الملائكة لأحدنا ما دام في مصلى هذا دعاء مستجاب لأنه بأمر الله سبحانه وتعالى لأن الملائكة لا يفعلون هذا الفعل إلا بأمر الله فإن الله وصفهم بأنهم يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فما دام كذلك فهذا يفيد استجابة هذا الدعاء في حق من مكث في مكانه الذي صلى فيه في المسجد وانتظر أو جلس في هذا المكان فإن الملائكة تدعو له، تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. مسألة هذا الفضل وهذا الدعاء من الملائكة مشروط بعدة شروط. الشرط الأول ما دام في مجلسه الذي الذي صلى فيه. إذا الشرط الأول أن يكون صلى. الشرط الثاني أن يداوم بالجلوس في مجلسه الذي صلى فيه. الشرط الثالث أن لا يحدث الشرط الرابع لا يؤذي أحد طبعا ما لم يحدث يعني الحدث ما ينقض الطهارة وما لم يؤذي فيه يعني لا يعمل أذية لأحد في هذا المسجد أي لا يعمل شيء يؤذي به أحد من الناس في هذا المسجد إذن هذه أربع شروط لتحصيل هذا الفضل وهو أن الملائكة تدعو لأحدنا الشرط الأول أن يكون صلى في هذا المكان الشرط الثالث ان يداوم في مجلسه الذي صلى فيه الشرط الرابع الا يحدث الشرط الثالث الا يحدث الشرط الرابع ان لا يؤذي فيه احد الا يؤذي فيه احد وهذا الحديث اورده المصنف في باب لزوم المساجد وانتظار الصلاه ولا شك انه قوله في اول الحديث اذا دخل المسجد يدل دلاله مباشره على المعنى الأول في الترجمة لزوم المساجد وانتظار الصلاة يدل عليها الحديث يدل عليها الحديث في أوله إذا دخل أحدكم المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه يعني ينتظر الصلاة. مسألة أورد حديث أبي هريرة ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم أقول قوله توطن رجل مسلم المساجد يعني لزم المساجد وتعلق قلبه بالصلاة في المساجد فهذا فيه فضيلة أن يتعلق الإنسان قلبه بالمساجد ليس فقط للمساجد قال للصلاة وللذكر يعني أنك تذكر الله في المسجد بقراءة القرآن أنك تذكر الله في المسجد بالدروس العلمية وحضورها إنك تذكر الله في المسجد بذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل إنك تذكر الله في المسجد بالتفكر في نعم الله وخلق الله وآلاء الله سبحانه وتعالى هذا كله يشمله هذا الحديث ولاحظ المسألة الثانية لاحظ أن الرسول قال ما توطن رجل المساجد، لم يذكر المكان إنما المساجد لأنه ورد نهي أن يتوطن الإنسان مكانا في المسجد في نهي أن الإنسان لا يتوطن توطن الإبل مكانا في المسجد. إنما الحديث يذكر فضيلة تعلق الإنسان بأن يؤدي الصلاة في المسجد. فهذا غير محل النهي. فهذا غير محل النهي. ولا شك أن المقصود بقوله للصلاة والذكر يعني مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن المساجد إنما بنيت للصلاة. ولذكر الله وما وله وعن عطاء بن ابي رباح قال: ما ارى مجالس العلم في احكام البيع والشراء ونحوها الا من مجالس الذكر، الا من مجالس الذكر. فالذكر في مجلس علم، الذكر في مجلس انك تجلس تذكر الله عز وجل فيه بقراءة القران، الذكر في انك تجلس في مجلس تسبح الله وتحمده وتولله وتكبره، الذكر في انك تجلس في المسجد تتفكر في عظيم خلق الله وآلائه ونعمه ونحو ذلك هذا كله يدخل تحت هذا المعنى تحت هذا المعنى مسألة قوله إلا تبشبش الله إليه التبشبش التبشبش يعني الفرح الفرح باللقاء الفرح باللقاء تبشبش يعني فرح بهذا الشيء كما يفرح الصديق بصديقه كما يفرح الصديق بصديقه يفرح ويقبل ويقبل عليه فيقال فلان تبشبش لفلان يعني إذا فرح به وأقبل عليه فهنا قوله إلا تبشبش الله إليه أقول فيه إثبات صفة التبشبش اللي هو الفرح والإقبال الفرح والإقبال كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم يعني شوف هنا صور الإقبال كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم ففيه إثبات صفة التبشبش لله سبحانه وتعالى ومعلوم في باب الأسماء والصفات أننا نثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو وصفه به وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالتبشبش صفة لله وهي صفة من صفات الفعل صفة من صفات الفعل وذكرنا سابقا في محل سابق أن ما تعلق من الصفات بالذات يقال له صفة ذات وما تعلق من الصفات بالمشيئة والإرادة يقال له صفة فعل وهذا التبشبش صفة فعل لأنه متعلق بإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى الحياة العلم الإرادة هذه كلها صفات ذات يتصف الله سبحانه وتعالى بها سبحانه وتعالى. العلو صفة ذات. الاستواء على العرش صفة ذات من جهة وصفة فعل من جهة. من جهة معنى العلو هذه صفة ذات ومن جهة أنه يستوي على عرش كما شاء كيف شاء متشاء هذا يعني صفة فعل. فهذا من جهة صفة ذات ومن جهة صفة فعل. مسألة فيه معنى إقبال الله على العبد أقول هذا المعنى جاء بالتفصيل في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول من عاد لي وليا آذنته بحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها وقدمه وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هروله الحديث لما قال فَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَ إلى آخره فهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن الله عز وجل ذكر يعني إقباله على العبد إذا عمل الطاعه شوفوا هذا الحديث أخرجه البخاري فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا فهذا فيه معنى الإقبال من الله عز وجل على العبد وفيه إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يعني نثبت له ما أثبته لنفسي من باب الخبر عنه سبحانه وتعالى لفظ آخر الحديث قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزياد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ثم لا يشرك بي شيئا لقيت بمثلها مغفرة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم فهذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح والإقبال على العبد وجاءت صفة الفرح في حديث آخر مثل حديث لله أشد فرحا بتوبتي أحدكم يقول الحديث في الصحيح مسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم لله شد فرحا بتوبه احدكم من احدكم بضالته اذا وجدها بضالته اذا وجدها وسبحان الله ذكر الامام مسلم عقب حديث آه اللي احنا ذكرناه قبل قليل حديث آه آه اذا اتاني يمشي اتيته هروله واذا اقبل الي يمشي اقبلت اليه وهرول او كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. أورد المصنف رحمه الله عقب هذا الحديث حديث آخر حديث عبد الله بن عمر قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح باب من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، أقول هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، في باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى قول عبد الله بن عمر صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع، وعقب من عقب، عقب من عقب يعني مكث ولزم المسجد. ينتظر الصلاة التي بعد المغرب وهي صلاة العشاء وهي صلاة العشاء فهنا ذكر التعقيب بمعنى انتظار الصلاة بمعنى الرباط لانتظار الصلاة التي تلي الصلاة وقد جاءت كلمة التعقيب في كلام أهل العلم في موضع آخر في الرجوع بعد صلاة التراويح للتهجد في المسجد الرجوع إلى صلاة التهجد في المسجد في العشر الأواخر عقب صلاة التراويح وهنا التعقيب بمعنى انتظار الصلاة إلى الصلاة انتظار الصلاة إلى الصلاة مسألة قوله فجاء رسول صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه أقول هذا تصوير لحال الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لكم مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وعجلته عليه الصلاة والسلام في الإخبار عن هذا الأمر المفرح عن هذا الأمر المفرح له ولأمته مسألة قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء قل هذا لا شك أنه بوحي من جبريل وهذا من الأحاديث التي تؤيد ما ذكره حسان بن عطية قال إن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، فهذه الحديث واضح أن الرسول قاله بما أخبره به جبريل عليه السلام. قال أبشر، أي أفرح وتهيأ للخير الذي أتاكم. هذا ربكم. شفوا العبارة كيف؟ قال هذا ربكم. ربكم طبعاً في فرق بين لفظة الرب وبين لفظة الله. لفظة الرب فيها معنى الرعاية والعناية فيها معنى القيام بحال المربوبين فيها معنى يعني الاهتمام بهم وبشأنهم وبأمرهم قال هذا ربكم خلاص قد فتح بابا من أبواب السماء السماء لها أبواب كما في حديث الإسراء والمعراج قال فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يباهي بكم الملائكة فتح باب لينظر أهل السماء إلى أهل الأرض بل إلى أهل هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى عظيم هذه الصورة قال يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى وهذا الأجر بإذن الله لكل مسلم مخلص ينتظر الصلاة إلى الصلاة قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى وهذا فيه بيان فضيلة انتظار الصلاة إلى الصلاة فضيلة انتظار الصلاة إلى الصلاة ومثل هذا العمل في انتظار الصلاة في المسجد فضل كبير وعظيم يؤكده أنه مثل هذه المباهة جاءت في الأحاديث في مباهات الله عز وجل بالمسلمين لما يقدموا لاداء الحج ووقفة عرفة والرمي في أيام التشريق أن الله يباهي بهم الملائكة يقول أنظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني يعني على هذه الصفة فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم هذه المبهام من الله عز وجل بنى للملائكة يعني لعل من حكمها الإجابة عن ما استشكلته الملائكة لما خلق الله آدم وذكروا وذكروا أنه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال الله عز وجل الآيات التي في سورة البقرة الملائكة في ذلك الوقت سألوا الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هذه المبهى كأن فيها إشارة إلى هذا المعنى كأنه فيها إشارة إلى هذا المعنى انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرة يرجون رحمتي ويخافون غضبي هنا يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة ينتظرون فريضة فهذا رد على الملائكة في قولهم يفسدون ويسفكون الدماء فالله عز وجل يقول إني أعلم ما لا تعلمون فهذا مما علمه الله من حال من صلح وخلص من عباده في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ختم الباب رحمه الله بحديث أبي سعيد إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله أقول هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى هذا الحديث لم يثبت على طريقة سنن الرواية فهو من طريق دراج عن أبي الهيثم وقد ضعف أبو داود حديث دراج عن أبي الهيثم على الخصوص ضعفه على الخصوص لكن هذا الحديث لم يصح من جهة سند الرواية لكن معناه صحيح من جهة موافقته للقرآن فنعم الله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله فنحن على ضوء الآية نشهد بالإيمان جملة أو عموما لمن يعمر مساجد الله لمن يعمر مساجد الله سبحانه وتعالى فما دل عليه هذا الحديث من معنى ثابت يقرره القرآن الكريم وهذا الحديث إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد مع قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أقول هذا الحديث يفيد ارتباط الظاهر بالباطن كما قال الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل فنحن نشهد للإنسان بالإيمان إذا كان عمله الظاهر يوافق الحق ويوافق السنة ويوافق الخير ونقول هذا الإيمان وليس معناه شهادة له بدخول الجنة إنما نقول هذا الإيمان إذا بقي عليه ومات عليه وكان صادقا مخلصا نرجو له إن شاء الله الجنة نرجو له إن شاء الله الجنة فنحن نشهد شهادة عامة هنا الشهادة بمعنى الإخبار عن الأمر الذي علمناه في ظاهر حال هذا الشخص ونكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى ونقول إن عمرانه للمساجد واعتياده للمساجد دليل على وجود الإيمان كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فمن آمن بالله هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة عن حال هذا الرجل شهادة عن حال هذا الرجل وان عمله هذا عمل اهل الايمان ومعلوم ارتباط الظاهر بالباطن ارتباط الظاهر بالباطن، والمسلم يصدق ايمانه الذي في قلبه بالعمل الصالح، قال تعالى: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، واقام الصلاه، واتى الزكاه، ولم يخشى الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعسى من الله واجبة يعني المعنى أولئك من المهتدين فإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الآية في سورة التوبة آية 18 وهذا الحديث قلنا لم يصح على طريقة الرواية والأسانيد لأنه من طريق دراج عن أبي الهيثم وإنما يصح من جهة المعنى ويثبت من جهة موافقته للآية القرآنية وهذا الباب هو آخر باب في الجزء الأول من سنن ابن ماجة وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ونبدأ بالجزء الثاني من سنن ابن ماجة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أه تنبه إخوة بإذن الله تعالى سنعقد أه حوار مفتوح بالتنسيق مع الأستاذ الشيخ أسامة بن علي الأهدل من خلال برنامج زوم وبإذن الله تعالى سيتم الإعلان عن هذا نعمل حوار مفتوح لمدة ساعة أو نصف ساعة أو ساعة الا ربع بحسب ما يكون هناك إن شاء الله من الأسئلة وأسأل الله عز وجل التوفيق والهدى والرشاد والسداد وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم